0: Noite em Salzburg, dezembro de 2016. Era apenas mais uma noite fria como muitas outras haviam sido. O clima na cidade austríaca era severo, as águas do rio Salzach se agitavam com os ventos do outono, tornando a paisagem algo único de se ver. Nevava, e a sensação dos minúsculos flocos de neve tocando a pele era algo inusitado para aqueles que vinham de uma região tropical, como era o caso de Marcela e Pedro. O casal tinha partido em viagem para a Áustria para passar o Natal o mais longe possível de seus familiares que reprimiam fervorosamente a relação deles. Pedro era cristão, de família tradicional e fervorosa. Marcela era um bandista, de família mediúnica e folclórica. De um lado, a mãe, e do outro, a Shelly. Impulsionados pela vontade de conhecer novos lugares pelo mundo afora, o jovem casal foi parar em Salzburg, para passar o mês de dezembro ali e ver como seria o Natal e o Réveillon daquele povo. Chegaram logo na sexta-feira do segundo dia de dezembro e uma combinação de malas e vestimentas que formavam uma cena tragicômica. O frio no Brasil não era nada, e a duras penas, o casal acabou descobrindo isto. Passaram o resto do dia e do sábado se estabelecendo e acomodando. Marcela, encontrara em um site de hotelaria um lugar barato e belíssimo para ficar. Era um pouco afastado do centro histórico da cidade, mas o valor compensaria a distância. É bom que a caminhada esquenta a gente, né? Dizia para Pedro, que não gostaram muito de descobrir aonde era a tal pousada maravilhosa. Rústico, segundo Marcela, e uma pocilga velha, segundo Pedro. Era curioso que, apesar da temporada de Natal estar apenas começando, já se esperava que tudo estivesse abarrotado de pessoas. Porém, além do casal e da dona da pousada, haviam apenas duas outras pessoas hospedadas ali. Era mãe e filho, e pelo pouco que Pedro conseguia entender, estavam hospedados ali esperando o reparo do carro, que havia estragado no caminho para a outra cidade próxima. Catherine era advogada, tinha algo em torno de seus trinta e poucos anos e Dominique, seu filho, tinha pouco mais do que dez. Teresa, a dona do local, era uma senhora com a idade próxima a 70 anos, viúva de um marceneiro e mãe de três aparentemente desnaturados filhos. Pelo que Pedro conseguiu entender, cada um tinha uma desculpa diferente para não estar com ela durante aquela época do ano. No domingo, o casal levantou cedo e já se pôs a explorar a cidade, que acordara com um manto branco de neve. Para os dois, tudo era novidade, a neve, a arquitetura, o idioma e a cultura dali. O que fazia com que ficasse explodindo em incitação e curiosidade. O pequeno Dominique, por outro lado, explorava a pousada enquanto sua mãe tentava encontrar uma oficina disposta a abrir seu carro e salvá-la daquelas férias forçadas. O garoto, de apenas 11 anos, havia percorrido a pousada por inteiro pelo menos umas 10 vezes. Durante boa parte do tempo se sentia só. Mesmo com os aquecedores em pleno funcionamento, sentia frio. Um frio que vinha da falta de calor humano de uma mãe. Trabalhando como advogada, ela pouco tempo tinha para dar atenção a seu filho. E depois que conheceu Dmitri, seu atual namorado, tudo havia piorado. Dominique então repousou na sala de estar, onde havia uma mesa grande e cheia de cadeiras e enfeites, uma árvore de Natal toda decorada e na parede mais ao fundo, uma lareira antiga, abandonada e substituída pelos aquecedores elétricos. Ali, sozinho, ele se lembrava da carta que havia escrito para Papai Noel pedindo para que ele desse férias vitalícias para sua mãe. Assim, quem sabe, ela teria mais tempo e daria mais carinho a ele. Entretanto, um outro pensamento corria em sua mente, deixando-o um pouco amedrontado. Havia mentido para sua mãe. O carro dela apresentava problemas no motor, e ela havia pedido para que avisasse a Dmitry quando mesmo deixasse -o na escola, que era para levar o carro na oficina. Dominique, entretanto, não queria conversar com um homem que roubava o pouco tempo livre que sua mãe tinha. Ao ser questionado, entretanto, havia dito que o recado tinha sido dado e que de lá mesmo, Dmitry partiria para a oficina. E por esta mentira, estavam ali, em meio a uma cidade desconhecida. Abaixo da sala de estar, a anfitriã e gerente daquele local preparava a refeição de seus hóspedes e já fazia planos para receber seu filho mais velho, que chegaria logo antes da sede de Natal. Era raro ver seu primogênito; fazia quase uma década desde que não o via pessoalmente. Ele era mais reservado, mas tinha histórias para contar sobre os mais diversos lugares do mundo, consequência de seu trabalho. O dia se foi, o Crepúsculo anunciou que a noite estava por vir, e banhando o horizonte com uma paleta de cores incrível, o sol se despediu. A noite trouxe consigo os ventos frios do outono, e o casal de brasileiros mais do que depressa retornou para o conchego da pousada. Já a Catherine havia voltado para descansar. A busca por alguém disposto a consertar seu carro em pleno domingo não havia gerado resultados. Infelizmente teria de aguardar mais uma noite. Os hóspedes jantaram, conversaram o que o inglês arrastado da advogada permitiu e foram deitar-se. Algum tempo depois, na calada da madrugada, um som no telhado perturbou o sono de Dominique. Curioso, o pequenino se desvencilhou do amontoado de cobertores e silenciosamente saiu do quarto, seguindo o que acreditava ser o som de pegadas no telhado. Lá no fundo, desejava que Papai Noel estivesse adiantado e estivesse prestes a entregar o presente que havia pedido. Os passos seguiram em direção à sala de estar e, então, um breve momento de silêncio. Quando o garoto tomou a coragem de olhar através do canto da parede, viu um vulto se movendo rapidamente em direção à chaminé. Foi aí que o menino teve a confirmação e foi correndo em direção à lareira, visto que não havia nada abaixo da árvore de Natal. Ao entrar na lareira, um pouco de fuligem caiu em seu rosto. E então, numa fração de segundo antes do garoto gritar pelo bom velhinho, um par de mãos cheias de garra se projetou da escuridão e tragou o menino para dentro da chaminé. Em meio às trevas, uma voz gutural e macabra repetia a mesma frase enquanto cravava suas garras na face do jovem garoto. Parece que alguém aqui não verá o Natal. Seu pedido será atendido, mas não será bênção, e sim maldição. Corte, perfura, ofende e acusa o garoto malvado sem ternura. Talvez, se o casal não tivesse escolhido o quarto no andar mais alto, seus gritos abafados pela chaminé tivessem sido escutados. Talvez... Se tivesse obedecido a sua mãe, ele não estaria ali. Talvez, se a anfitriã estivesse com a sua audição um pouco comprometida, o garoto teria sido repreendido ao chegar na sala de estar e enviado de volta para seu quarto. As únicas testemunhas daquela cena horrível eram as paredes de pedra da chaminé e a fuligem das fogueiras passadas. O tempo passou, a noite se foi e timidamente o sol começava a despontar no horizonte. Era o quinto dia do mês de dezembro, segunda-feira. O vento característico da manhã acordou Catherine que se levantou e pôs-se a se arrumar. Já estava pensando em como repreender Dominique, que sair e deixar a porta aberta. Uma hora dessas já estaria de barriga cheia, descansando próximo à árvore de Natal, ela pensava. Era triste ver que um garoto daquela idade ainda acreditava naquelas fábulas, mas acreditava que, com o tempo, ele iria amadurecer. De fato, se dependesse dela, ele nunca amadureceria, pois não tinha tempo para essas coisas de mãe. Para ela, um erro adolescente que quase arruinara sua carreira. Para o pequeno, apenas o vazio destinado àqueles que não estão mais entre nós. Impaciente, partira direto do seu quarto para a rua, sem cumprimentar ninguém ou mesmo ir de encontro ao seu pequenino. Catherine tinha que encontrar conserto para seu carro. Havia de encontrar uma saída daquele lugarzinho. Assim. Algum tempo depois, o jovem casal acordou, tomado por um frio repentino. Pedro, já amaldiçoando a péssima escolha da namorada, e depois de muito reclamar, fora até a tubulação do aquecedor e então... Veio a surpresa ruim. O aquecedor estava desligado. Tomado pelo frio e pela fúria, Pedro pegou os cobertores que conseguiu carregar e saiu embrulhado em direção à recepção. Agora a velha senhora iria ouvir o que merecia. Entretanto, seu acesso de fúria foi frustrado, quando não encontrou ninguém lá. Chateado e com frio, o jovem mineiro acabou encontrando Tereza no caminho de volta, toda suja e com algumas ferramentas à mão. O que ele conseguiu entender é que o aquecedor havia quebrado e seria necessário usarem a lareira durante a manhã, pelo menos até que o conserto chegasse. Pedro se ofereceu para carregar a lenha e atear fogo na lareira, e após algumas viagens e algumas farpas na mão, ele se esforçava para fazer a lareira acender. Com algum custo e um pouco de estresse, a lareira finalmente havia cedido aos seus esforços e o fogo começava a esquentar o local. Mas, não bastasse isso, aparentemente a chaminé estava entupida. Toda a fumaça começava a se espalhar pela sala e, mais do que rápido, fora necessário apagar o fogo no qual tanto trabalho havia sido despendido. Agora, ao som das gargalhadas de Marcela, Pedro se enfiava dentro da lareira em meio a fumaça e fuligem, tentando desentupir a chaminé com uma espécie de vassourão. Logo de primeira, havia encontrado algo grande no meio do caminho. Poderia ter ido buscar a lanterna, é claro, mas já estava tão estressado que a experiência de agredir o que quer que estivesse no obstruindo o caminho faria com que ele se sentisse um pouco melhor. Forçou contra a obstrução uma, duas vezes e nada aconteceu. Na terceira, entretanto, o resultado veio, e junto com ele, uma cena grotesca. Um cadáver, uma criança, seus olhos arrancados das órbitas, várias lacerações pela face e uma expressão de horror em meio àquele amontoado de sangue e carne. Seus pés estavam queimados pelo fogo da lareira e suas pernas avermelhadas, dado o calor ao qual for exposto. Em um pequeno espaço de tempo, a comédia havia abandonado a cena. O riso havia sumido e o horror tomava, então, conta daquele ambiente, porque o corpo inteiro das pessoas que testemunhavam aquela sinfonia de terror. Catherine não aguentou lidar com a culpa e com a negligência que havia cometido com seu filho. Em uma tentativa de escapar de si mesmo, abriu a porta da loucura, se entregando à insanidade e aos quartos acolchoados as férias que o pequenino havia pedido, finalmente haviam sido concedidas o jovem casal tinha sido marcado pelo episódio de maneira tão forte, que nunca mais seriam os mesmos, o veredito dado pela polícia local apontava a mãe como assassina mas foi tão pouco explicado que despertou algo na cabeça dos dois algo de muito errado havia sido acobertado, mas eles não conseguiam saber o que, pelo menos não ainda de outro lado mais serena do que nunca, a velha ama daquele estabelecimento estava contente de uma forma um tanto quanto única, pois agora tinha certeza que seu filho estava na cidade. Ele viria para o Natal. Ele havia sido um bom garoto.
1: Mas e você? Foi? Este é o Bacon
2: Quest. Do RPG de sábado ao terror de quinta. Olá, nós somos o Bacon Quest. E esse é o nosso episódio 1, 2018. Você foi um bom garoto? Gostaria de começar falando que o ano foi muito bom para o Beacon Quest. Conseguimos tirar uma ideia de quase seis anos do papel, e isso significa bastante pra gente. É estranho começarmos com a retrospectiva, mas já estamos em dezembro, então seria legal começar com um panorama desse ano que se passou. Os sinos batem na cidade, as casas se iluminam e os mais desligados só percebem agora, que chegou o final do ano. Krampus ou Papai Noel? Quem te visitaria? Se 2018 fosse uma criança, eu diria que ele foi um bom menino. Principalmente para nós do Bacon Quest. Somos cinco membros e destes, três receberam notícias muito boas sobre seus RPGs favoritos. Dentre eles, o meu favorito, Sion, que inclusive é o primeiro RPG que foi jogado pela nossa mesa. Porém, para a nossa situação financeira, esse foi um dos piores anos que teve, porque todo mundo gastou ou planeja gastar um dinheirinho nos próximos dias. Quem vai dar mais detalhes sobre esses e trazer novidades sobre outros RPGs que sofreram alteração durante o ano é o Gim, que está aqui comigo no estúdio junto com o Hélio. Então Gim, conta pra gente como foi o ano de 2018
3: em relação a RPGs. Olá a todos, e cara, se eu fosse definir 2018 em uma palavra visando o mundo RPGístico seria falência, porque saiu muita coisa boa em 2018, cara. Vou falar de alguns que têm uma relevância maior, como dito, alguns são preferidos por alguns dos membros, outros tiveram relevância maior por serem... Anos marcantes para toda uma franquia. E eu acredito que com isso eu vou começar falando do mais clássico de todos. Que é o Dungeons and Dragons. O Dungeons and Dragons, além de ser o RPG favorito do Vidal, ele é um dos mais conhecidos. É um mundo de fantasia, onde você pode viver como um elfo, um anão, um guerreiro, um mago. Você pode interpretar diversos papéis no mundo de literatura fantástica. Pensem em todos os livros de literatura fantástica que vocês já viram até hoje. Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, A Guerra dos Tronos, O Nome do Vento, que inclusive indico muito. Todos esses, todas essas aventuras se podem passar em D&D. E um exemplo bem básico é o desenho Caverna do Dragão que eu acredito que mesmo quem não tenha contato com o jogo, já teve contato com esse desenho em algum momento da sua vida. 2018 foi o ano do Dungeons and Dragons. Desde que ele começou a ser publicado, ele nunca teve uma aceitação tão grande e um retorno financeiro tão grande quanto teve em 2018. Além de ser o ano com a maior arrecadação desde que a franquia foi lançada em 1974, ele tem mantido lançamentos muito assíduos. Por exemplo, em 2018 foram lançados quatro livros oficiais para aumentar a sua experiência com essa quinta edição do Dungeons and Dragons.
2: E tem uma novidade muito boa para os fãs brasileiros,
3: principalmente, né? Que é sobre a tradução. No meio do ano passado, foi proposta a tradução para o Brasil e houveram alguns problemas que inclusive acabaram se tornando problemas judiciais e esse projeto foi interrompido. E recentemente saiu a notícia de que vai haver a tradução e ela será feita pela Galápagos, uma empresa que tem se mostrado cada vez mais no cenário de jogos de tabuleiro do Brasil e agora parece estar entrando com tudo no mundo dos RPGs.
2: Eles já começaram logo com o mais clássico, né?
3: É, às vezes o... Começar com algo grande faz com que eles já criem uma expectativa de mercado muito maior. Passando assim, outras editoras que começaram arriscando pouco.
2: Mas será que toda essa demora na tradução não pode prejudicar a propagação do, do
3: RPG, não? Então, Luiz, pode ser sim que atrapalhe um pouco, só que entre demora de tradução e coisa do tipo, Existem casos bem piores, que inclusive podem ser citados em 2018. O é, um RPG chamado Ars Mágica. Existe um RPG chamado Ars Mágica que é bastante popular na Europa. Falam muito bem dele, ele trata de uma Europa medieval, de certa forma fantástica, pois envolve o uso de magia. É um, tem um sistema que você joga com mais de um personagem ao mesmo tempo, ele tem coisas bem características inclusive dizem que é o melhor sistema de magia de todos os sistemas de RPG. Pelo menos é o que dizem por aí. Ele teve a sua quinta edição lançada no ano de 2004. E só agora foi feito um financiamento coletivo para que a tradução chegasse no Brasil. E felizmente, em 2018, esse financiamento coletivo cumpriu a sua meta com 272% de aprovação da meta inicial. Então, por mais que seja algo problemático, os fãs brasileiros que até tinham desistido de jogar o arte Magic em português, também podem comemorar tanto quanto os fãs de Dungeons Dragons. Com um pouquinho a mais de tempo de espera, um tempo que daria para fazer uma festa de debutante... Mas o importante é que chegou no Brasil. <risos> Continuando no assunto das traduções, 2018 conta com a tradução de um outro RPG muito bacana chamado Bowser Guard. Nele você pode ser um guerreiro, um artesão, um climatologista. E além de tudo isso, você é um camundongo. Sim, você é um camundongo num mundo cheio de coisas hostis, com predadores por toda a parte, serpentes, corujas. Você vive em pequenas vilas que podem ser inundadas por uma simples chuva. Você luta contra condições climáticas, desde uma chuva forte que pode destruir a sua cidade natal, quanto um inverno rigoroso ou um degelo na primavera. E ainda assim você se junta a uma guarda que jura proteger outros ratos para que que jura proteger outros camundongos para que eles possam ter uma vida normal. E essa é outra tradução que vai ser lançada em 2018. Mouse Guard, vale muito a pena conferir. Ah não, fi, você falou do RPG favorito de todo mundo que mexeu esse ano, não falou nada do meu, ui? Ah Luiz, mas você tá de brincadeira também, né? Porque se a gente for parar para analisar, o financiamento coletivo do Sion foi feito em 2015, ele cumpriu todas as metas que tinha para cumprir em 2015. E a única notícia boa que tem para o Sion é que só agora, em 2018, os PDS estão sendo liberados. Então já são três anos de enrolação e você tá vindo me pedir para apressar para contar essa notícia que nem é lá tão bombástica para o ano de 2018? <risos> Tive que puxar a sardinha pro meu lado, pô. E pra quem nunca ouviu falar, Sion, que é o RPG preferido do Luiz, como ele já falou umas oito vezes E pra quem não conhece, o Sion Hero, ele é o RPG atual que ele traz personagens que são filhos de divindades com mortais Então você pode ser um filho de Hades com uma professora de ensino médio, por exemplo e ele envolve toda uma trama sobre crias e titãs que querem dominar o mundo, sobrepujar os deuses, e você se encontra nisso. No fim das contas, acaba sendo bem parecido com o Percy Jackson, só que ele abrange mais mitologias e tem mais um pouco de... E inclusive falando sobre o mundo das trevas... Não, peraí, deixa eu recomendar a Saiyan pela nona vez aí. Gente, procura, joga, é bom. Tá bem, Luiz, a gente entendeu. Falando sobre o mundo das trevas, foi lançada a quinta edição de Vampiro a Máscara. O Vampiro a Máscara já é um outro jogo clássico e ele tem tudo a ver com o que a gente chama de mundo das trevas e que é como é mundialmente conhecido a série. É um exemplo bem básico para se dar do mundo das trevas é Gotham City. Todo mundo aqui já ouviu falar da, da cidade em que existem assaltos, assassinatos, crimes o tempo todo, que o tempo está sempre escuro e coisas do tipo. Esse é basicamente o mundo das trevas. As pessoas são corruptas, o mal está em todos os lugares. Mas você ainda tá falando de RPG ou já está falando do negócio mais real mesmo? Depende do que você chama realidade. Isso no meu bairro é um dia tranquilo. <risos> é, neste RPG em específico você assume o papel de um vampiro E esses vampiros eles são diferenciados por clãs e seitas Que seguem certos preceitos políticos sobre a visão Que o mundo vampírico deve ter do mundo do mundo humano naturalmente Foram lançados até então três livros O Vampiro à Máscara O Camarilla e o polêmico anarquistas, e inclusive resolveram inovar e lançarão um card game, que envolve de 6 a 8 jogadores, que traz um pouco da mecânica do, do RPG, que por ser um RPG muito social, requer um nível de hierarquia entre esses vampiros muito grande, é, você tem que obedecer os mais velhos ou você é destruído e coisas do tipo. Fica aí outra indicação de um clássico, que nós do Bacon Quest jogamos bastante, e que ainda vai render boas histórias. Mas assim, tivemos bons lançamentos, novidades com traduções,
2: e tem um RPG brasileiro também, né?
3: Então, cara, inclusive esse é o, o RPG que eu mais estou animado a falar. Ele se chama Bandeira do Elefante da Arara. Ele é baseado numa série de quadrinhos de mesmo nome, e ele se passa no Brasil no século XVI, é um livro com mais de 200 páginas, com conteúdo histórico muito bom, cara. Ele tem muitos monstros do folclore brasileiro, ele tem muitas histórias de desbravamento, muitas interações com tribos indígenas, além de ter artes lindas no, no livro todo e além de ter sido recomendado para uso em sala de aula e ter sido finalista em três prêmios envolvendo livros acadêmicos. Tá vendo, gente? RPG também é cultura. E além de ser cultura, é uma cultura muito acessível. Porque no site deles, você já pode encontrar as prévias que você necessita para você ter uma sessão de jogo e tudo gratuitamente. E com isso, eu acho que a gente termina a parte RPGística de 2018. É claro que houveram muitos outros lançamentos, mas a gente quis condensar um pouco nas partes mais marcantes, nas partes que afetaram mais o Bacon Quest como um grupo. Então espero que eu tenha conseguido trazer informação válida para vocês. E quanto a indicações, todos esses RPGs que a gente falou são ótimas fontes de estudo. Que Se a gente fosse aprofundar em cada um, acho que a gente delongaria por horas e horas e horas. E eu tenho certeza que eu, assim que eu acabar de falar, o Luiz vai, vai indicar o Sion pela décima vez.
2: <risos> é importante ressaltar que a lista foi feita seguindo os nossos critérios. A gente pegou a lista de RPGs do ano e escolheu os que mais chamaram a nossa atenção. Eu sei que eu já fiz essa piada no episódio piloto, mas quem me conhece sabe que eu gosto de repetir as coisas. Né, Sion? Nem só de RPG, vive o Bacon Quest. E é por isso que o Hélio vai vir aqui dar um panorama sobre os board games no ano de 2018.
1: Olá pessoas, eu venho aqui hoje falar para vocês sobre o panorama dos board games no ano de 2018. Primeiramente, vim trazer para vocês os três maiores financiamentos do ano, sendo eles Kingdom Death Monster, Seventh Continent e Doom Heaven. Kingdom Death Monster é um jogo que foi feito para 1 um a 4 jogadores. Sua classificação é para mais de 18 anos. Te seu tempo de jogo é estimado entre 60 a 180 minutos por partida. Essas partidas vão ser ambientadas em um mundo hostil, onde os recursos naturais são altamente escassos. Para as pessoas que jogam esse jogo, conseguirem recursos, eles terão que fazer caçadas, explorações. Como que funciona? Os aventureiros que, que vão participar desse jogo, seus amigos que irão jogar esse jogo, irão fazer assentamentos neste mundo hostil. Para poder evoluir esses assentamentos e evoluir seus personagens, vocês irão procurar recursos nesse mundo hostil. Esses recursos são feitos através de caçadas. Essas caçadas são, são separadas em três partes, que são é as três fases que duram por um ano neste jogo. O jogo é ambientado em anos, sim, em anos, sendo eles de 5 a 30 anos. Para cada ano, essas três fases específicas são colocadas, que é a fase de busca, de confronto e liquidação. Sendo a fase de liquidação, é a fase onde vocês vão gastar todos esses recursos que vocês adquiriram durante as outras duas fases. Vocês vão melhorar seus personagens, melhorar seus exércitos e melhorar seus assentamentos para poder facilitar a vida de vocês nesse mundo. Então, pelo que eu consegui entender, se trata de um jogo cooperativo. Sim, é um jogo altamente cooperativo, onde os jogadores terão que se fazer unidos para poder sobreviver a esse jogo. Detalhe, esse jogo arrecadou a pequena bagatela de 12 milhões. Quanto? 12 milhões. Caramba. Agora eu vou trazer para vocês sobre falar sobre o Seven Continent, que também é um jogo que foi feito para um a quatro jogadores. Ele é um jogo altamente cooperativo, e parecido com quem Kingdom Death monstro na questão de cooperação, só porque esse jogo traz os elementos de aventura, exploração e sobrevivência. Ele é um estilo de jogo inspirado naqueles livros de aventura onde você é o herói, você faz aventura, sendo um dos maiores board games já criado, possuindo mais de mil minutos de jogo. Espera, mil minutos é tempo demais, velho. Sim, pode ser muito tempo. Mas é o tipo de jogo que você pode dar um save game no meio do jogo. Tipo aqueles jogos em quando você tá jogando console ali, o Super Nintendo antigo, então? Mas o Nintendo tinha que deixar ligado, pô. É, até às vezes, né? Às vezes você podia dar um save game e calpear aqui é para Sword. Tem um memory card aí. Memory card é Play 1. Mas voltando, é muito fácil você armar um tabuleiro em 30 segundos, podendo continuar esse jogo a qualquer hora e qualquer lugar. E ele traz também um sistema de jogo onde as ações do, do personagem influenciam no decorrer do jogo. Se você matar aquele NPC no começo do jogo, talvez esse NPC possa te dar algo no final, você não mais poderá utilizar dessa regalia que ele poderá te dar no final. Vamos dar um exemplo muito simples. Você vai para resgatar um NPC no começo, mas você escolhe matar ele, mas depois você descobre que o NPC pode te dar uma arma lendária lá no final. É dolorido de pensar disso, né? <risos> O terceiro board game que eu venho trazer para vocês é chamado Gloomhaven. Esse jogo ele vem sendo o segundo maior jogo do financiamento coletivo. Ele arrecadou a bagatela de 7 milhões, ficando em segundo lugar nessa lista. Ainda assim muito dinheiro. Sim. Gloomhaven vai ficar em terceiro nessa lista, com arrecadação de quase 4 milhões mais ou menos. Esse Gloomhaven também foi um jogo feito para 1 um a 4 jogadores. Seu tempo de jogo é de 60 a 120 minutos. Ele é um jogo de combate tático e ações de jogadores devem ser bem pensadas, porque se você dá um passo em falso, aquele inimigo na esquina pode ser o último que você vai enfrentar. Nesse board game, os jogadores encarnarão na pele de aventureiros errantes, que possuem um conjunto de habilidades únicas e seus próprios motivos para explorar esse mundo. Nesse board game, o trabalho de equipe é essencial pois se vocês não tiveram trabalho de equipe, trabalharem unidos, vocês não conseguirão limpar aquelas ruínas ameaçadoras ou até aquelas ruínas esquecidas, que é onde vocês podem achar os maiores tesouros para poder melhorar seus personagens. Ah, falando sobre melhorar os personagens, é um tipo de evolução que lembra muito alguns outros jogos antigos. A evolução do personagem é dada através de e espólios, que vão ser adquiridos durante o jogo e em locais explorados. E esse jogo também possui... Uma história muito ramificada, onde as
2: ações do grupo influenciam na história no final. É, Inclusive uma coincidência interessante né, sobre esses três board games é que os três são cooperativos e que os três dá pra ser jogado por apenas uma pessoa, que apesar de interessante, sou um pouco
1: solitário. Eles falam né, que a união faz a força, por isso que é sempre bom você trazer os seus amigos pra jogar. Jogar com os amigos é sempre melhor. Exceto em Catan, porque em Catan você não faz amigos. <risos> Verdade, é destruição de amizades. <risos> E outra coisa, juntando a, a doação que esse arrecadamento teve dos três primeiros jogos, eles juntaram a pequena quantia, pequena, simbólica, uma coisa simples, de 23 milhões.
2: 23 milhões de reais, né?
1: Não, 23 milhões de dólares. Ixi,
2: é mais dinheiro do que eu tinha pensado. Eu nem quero fazer conversão, porque eu tô com medo de tanto zero que vai aparecer. <risos> ah, eu tô de boa, não tô sabendo como é que tá a taxa. Outra coisa que eu pude observar... É que pela explicação que você deu por esses board games, é, deu pra ver que eles são bem parecidos com o RPG, né? A questão de causa-consequência e tal.
1: Sim, sim. Esses jogos trazem aquela união e também a consequência dos atos dos aventureiros. No RPG de mesa, nós temos aquele negócio, um aventureiro faz uma cagadinha ali no começo do jogo, depois vai ver se vai virar um problemão pra ele pra frente. Es esses jogos estão trazendo muito essa essência do antigo RPG de mesa para os board games.
2: O que é bom, né? E a questão de eventos, fala um pouco também sobre eles. Ah,
1: sim. Nós temos também dois grandes eventos internacionais, sendo eles o Gen Con e o Spiel. O Gen Con é um evento que é sediado nos Estados Unidos e o Spill é um evento que é sediado na Alemanha. Todos os dois bateram seu recorde de público, sim, bateram seu recorde de público de todas as outras edições. Nenhuma edição teve mais participantes como essas desse ano. Eles trouxeram, trouxeram bastante é, sobre jogos e board games para poder mostrar para as pessoas esse novo mundo que está se destacando.
2: Mas e nacional? Tem algum evento? Sim, não podemos
1: deixar de falar dos eventos nacionais. Sendo um deles, Diversão Offline, que foi sediado no Brasil e executado esse ano em duas ocasiões. Em São ah. Paulo, nos dias 10 e 11 de março e no Rio de Janeiro, nos dias 22 e 23 de setembro. Esse evento, ele deu conta de agremiar mais de 3.500 pessoas, tendo um ótimo público nessa área aqui, do, aqui no Brasil. Além de falar de board games, além de falar de várias outras coisas, ele trouxe alguns lançamentos que foram destaques, sendo eles Magic Knight, Five Tribes, Azul e Maracanã. Maracanã? Sim, Maracanã. É um board game
2: de futebol. Para o pessoal aí que gosta da paixão nacional, um bom jogo, hein? E também
1: temos que lembrar dos eventos regionais, que na nossa cidade aqui natal do Bacon Quest temos um evento regional que é bem destacado, é o Nerd Prodig, que teve a sua sexta edição feita este ano nas datas de 27 e 28 de janeiro. Este evento eles trouxe para nós palestras, board games, gincanas interativas, mesas de RPG para as pessoas poderem conhecer esse grande mundo, live
2: actions e jogos de consoles. Eu recomendo bastante, eu fui esse ano e vou de novo ano que vem.
1: Eu tive o um pequeno desprazer de não conseguir ir nesse ano, porque eu estava trabalhando, os horários não coincidiram, mas com certeza eu estarei lá no que vem para participar desse evento. Você tem que ir, né? Mas é claro, todo BQ vai. A gente ainda não vai contar porquê, mas a gente tem que ir.
2: Mas é claro, não vou deixar de ir. Nem que a gente tem que arrastar um ao outro. Spoiler, a gincana é nossa. Bom, como eu havia dito no início do episódio, eu acho que 2018 foi sim um bom garoto principalmente para jogadores de RPGs e board games. E você, aproveitou o 13 terceiro para comprar aquele board game ou um livro de RPG para complementar suas aventuras? Posta lá uma... Poste nas redes sociais, alguma foto das suas jogatinas ou um vídeo, faça um unboxing, caso ele ainda não tenha chegado, quando ele chegar. E marca a gente @obeconquest. Não é difícil não. E essa é a quest dessa semana. Lembrando que a quest do episódio número zero ainda pode ser feita. Basta voltar lá, escutar o episódio inteiro e fazer o que a gente pediu lá. E como é um tema natalino, eu vou só dividir uma curiosidade com vocês, que um dos presentes que eu mais gostei de Natal foi um banco imobiliário que eu ganhei. Não lembro exatamente quando, mas foi o primeiro board game que eu tive e eu diria que é uma paixão que me acompanha desde então. É isso, pessoal. O episódio chega ao fim aqui. Se estávamos eufóricos no zero, imagina na continuação dele. E para aqueles que gostaram desse episódio, que gostaram das novidades que surgiram em 2018, eu vou pedir que não percam o episódio número 2 do Bacon Quest. Porque nele vamos trazer as novidades que sairão em 2019. E... Atrar... E junto com elas trazer as nossas expectativas para esses jogos. Nós ficamos por aqui. Nos vemos, aliás, vocês nos ouvem na semana que vem. A todos, muito bacon e sucessos!